Entonces, uh, quisiera compartir con ustedes una pequeña uh, porción de las uh, Sagradas Escrituras. Y quizás antes de comenzar a leer, debería dar un poco de introducción acerca del mensaje. Pero vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13. Y si ustedes... Tiene alguna familiaridad con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sabes que allí está la historia de la iglesia cuando fue formada y cuando comenzó así la expansión del Evangelio. Y en este capítulo 13 vemos a uh, lo que llamamos el primer viaje misionero de dos hombres de Dios que Dios usó para así llevar el, el Evangelio a muchas regiones. Nombre llamado Bernabé, hombre llamado Saulo o Pablo, como se le conoce más adelante. Y en esta ocasión, ellos están visitando una pequeña ciudad. Y vamos a leer lo que dice aquí, comenzando desde el versículo uh, 14. Dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Ahora, una pequeña pausa. En el tiempo antiguo era quizás común uh, para los judíos visitar sus sinagogas en el día de reposo, conocido comúnmente como el sábado hoy en día. Y pues cada fin de semana que ellos se reunían, leían parte de la ley y parte de los profetas. Entonces, luego de haber hecho la lectura pública de la palabra de Dios, entonces ellos animaron a Pablo y a Bernabé a dar una palabra de exhortación. Vamos a leer lo que Pablo les dice a ellos. Versículo uh, 17 en adelante, él les da una pequeña, un pequeño resumen de la historia del pueblo de Israel, cosa que ellos muy bien sabían, quizás de corazón. Y dicen, uh, versículo 21, luego pidieron rey, Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien, di, de quien dio te, también testimonio diciendo, ha hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí viene la parte en que me quisiera enfocar en esta tarde, en esta noche. Versículo 23 dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por salvador a Israel. Versículo uh, 26 dice, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y lo que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él cosa, causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, 
quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Versículo 30, más Dios le levantó de los muertos. Y para, para ser un poco más corta la lectura, versículo 38 dice, Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, es decir, de Jesús, Salvador, por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Entonces, hasta aquí quisiera leer la palabra de Dios en esta tarde, en esta noche, y esperamos que podamos ver en esta pequeña lectura el mensaje del Evangelio. Para muchos, quizás en esta noche, en esta tarde, la palabra Evangelio es muy conocida para el mundo quizás cristiano, la palabra evangelio significa lo que nosotros uh, lo que nosotros tenemos como buenas nuevas, buenas noticias. Y el, 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 el apóstol Pablo, de una manera enfática, les da a ellos a entender que la palabra de esta salvación, el evangelio, ha sido anunciada a ellos, principalmente los judíos, y luego también a los gentiles, que serían todos aquellos no parte de la ciudadanía de Israel, por medio de este hombre que podemos llamar hoy en día el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero quizás uh, es interesante que podamos ver un poco más allá de lo que la historia nos, nos, nos da a entender en este pasaje, porque el apóstol Pablo comienza desde muy temprano en la historia de Israel, a narrar un poco los acontecimientos que llevaron a la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Y si nosotros queremos ir un poco más atrás, podemos ir a por qué el Señor Jesucristo vino a este mundo. Quizás para todos nosotros es muy uh, conocida la historia de Adán y Eva. Quizás para usted... Uh, que alguna vez ha leído la, la palabra de Dios sabe muy bien los primeros capítulos del de libro de Génesis la creación uh, de la tierra también la creación del hombre y la mujer pero hay un punto en la historia quizás humana en lo que podemos decir es un punto de quiebre donde luego todo el plan de salvación es generado cuando Dios creó al hombre, creó a un hombre con, digamos así, un poder de decisión, lo que llamamos hoy en día libre albedrío, y el hombre en ese momento podía estar en comunión, comunicación, en directa uh, comunión con Dios, podía obedecer y así podía tener una comunicación directa con el mismo Creador. Dios como ser justo, también les dio una sola prohibición y esa prohibición estaba quizás a disposición del hombre tanto como obedecerla o desobedecerla. Ese era, digamos así, el libre, el libre albedrío que Dios le dio al hombre. Podía tener la capacidad de o obedecer a Dios y seguir sus mandamientos o sencillamente desobedecer y Así, eh, lo que conocemos hoy, en, eh, lo que podemos decir, cometer el primer pecado. Tristemente, el hombre inicial, eh, Adán, fue por la vía de desobediencia, quizás influido también por el enemigo de Dios, Satanás. 
De esta manera, luego de desobedecer a Dios, la única prohibición que tenía, Dios tenía que demandar un castigo, aparte de la rota comunicación que había ahora entre Dios y el hombre, Dios demandaba un castigo por parte del pecado. Usted me podrá preguntar, ¿qué es el pecado, Daniel? ¿Por qué nosotros hoy en día escuchamos tanto acerca del pecado? El pecado no es solamente una desgracia que ocurre, que ocurre a nuestras vidas, no es solamente un error o una falta que cometemos, no es solamente quizás hasta una enfermedad que podemos decir viene por naturaleza. El pecado es una abierta desobediencia a la ley divina, una abierta uh, rebeldía a lo que Dios ha establecido en su, en su justicia, en su santidad. El pecado así nos aleja. Estábamos escuchando hace unos minutos atrás a, nuestro, a un hermano a predicar el evangelio en inglés y él daba enfatizar cómo el pecado nos separa completamente de un Dios santo, de un Dios justo. Y por lo tanto, no hay una relación directa entre nosotros y Dios por, parte de, por causa del pecado. Para poder restablecer esa comunión, para poder restablecer esa relación directa de, entre Dios y el hombre, había que hacer quizás así ciertas, había que hacer ciertas cosas que el hombre en su naturaleza pecaminosa, nosotros mismos somos, somos incapaces. El hombre con un mero arrepentimiento lastimosamente no es suficiente. Cambiar quizás el estilo de vida tampoco es suficiente. Muchas personas hoy en día tratan de vivir su vida lo más uh, pulcra, lo más uh, limpia, lo más justa posible, porque ellos quieren a través de buenas obras y a través de una vida quizás así sin, sin, uh, sin cosas malas, poder tener algún efecto en su uh, en su andar y, y quizás tener algún lugar en el cielo. Pero no solamente eso no es suficiente. Otra persona, igual que usted y yo, no puede hacer nada al respecto porque también es culpable del mismo pecado. Entonces usted dirá, si yo con, mi pro con un arrepentimiento solo, sin ninguna base, no puedo hacer nada. Si yo quisiera cambiar mi vida, tampoco tiene, tiene ningún efecto. Y alguna otra persona que quiera hacer uh, algo por mi, por mi condición tampoco es, es suficiente. Entonces, ¿cuál es la forma en que una persona como usted y yo pueda llegar a tener el perdón de pecados? Pues en la santa y, y justa demanda de Dios, la persona requerida para poder así completar y llevar a cabo la obra de redención, debería tener ciertas cualidades que nosotros quizás podemos enumerar. Tiene que primero compartir los atributos, el carácter y las demandas de un Dios justo. Por lo tanto, tiene que ser alguien similar o con las mismas características de Dios. No solamente así, pero también tiene que tener una, una relación directa con el ser humano. Porque si fuera por solamente ser como Dios, entonces sería el, 
quizás la cosa un poco más fácil, pero no solamente tienes que tener una relación directa con los pecadores, tiene que vivir una vida humana sin defecto, identificándose con la naturaleza humana que nosotros tenemos, pero 100% sin culpa y libre de pecado. También tiene que llevar en sí mismo el castigo y soportar el castigo por el pecado. Si nosotros buscamos entre la lista quizás de, de personas que pudieran hacer esto, solamente encontraríamos a una sola persona y esta es la persona que el apóstol Pablo hoy en ese momento y nosotros hoy en día podemos hacerle entender a usted que es la única persona que puede llevarle a la salvación. El Hijo de Dios, si leemos nosotros allí, en la parte humana, siendo del linaje de David, tenía derecho al trono de Israel. No solamente de esa forma, él era un, uh, un ser humano perfecto desde su nacimiento, uh, nacido de mujer, como dice la palabra de Dios, un, uh, una persona sin ningún defecto. Pero no solamente podía ser una persona de carne y hueso, también tenía que tener atributos divinos. Y el Hijo de Dios era parte de la Deidad, de lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Y como él mismo puede decir en, en, en su ministerio, él y el Padre eran uno. Se encarnó a sí mismo, como podemos leer, dice que tomó la naturaleza humana, participó de carne y sangre, nacido de mujer bajo la ley, dice la palabra de Dios también. Entonces, de esa forma puede decir que eh, ha cumplido parte de los requisitos, pero no solamente eso, fue probado en todo, hallado completamente sin pecado, incluso los mismos, uh, digamos así, sacerdotes y, y algunos de los, de los fariseos, de los soldados, el mismo Pilato, Muchas personas que estaban en contra de él en ese tiempo tuvieron que admitir delante de todos que el Hijo de Dios tenía, no tenía ningún defecto. Pero no solamente fue él una persona perfecta en su andar en esta tierra, pero él hizo la voluntad del Padre y como dice la palabra de Dios, fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. En el sacrificio que el Señor hizo en su en, el, en la cruz del Calvario, se sometió a sí mismo al castigo de los pecados nuestros. Entonces, de esa manera, el Señor Jesucristo podía así cumplir todas las demandas de la justicia de Dios. Y por eso es que en esta noche, mi apreciado amigo, podemos nosotros uh, anunciarle a usted por medio de él el perdón de pecados. El apóstol Pablo en ese tiempo... Él estaba predicando a una persona que todavía estaba fresca en la mente de muchas, muchas personas. Todavía muchas personas en ese tiempo se acordaban del hecho de la crucifixión, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Para nosotros hoy en día es un hecho pasado, pero es un hecho muy real en el día de hoy. Predicar el Evangelio y anunciar al Señor Jesucristo porque no solamente Él murió, Dice allí en la palabra que, que acabamos de leer que luego de ponerlo en el sepulcro al tercer día, Dios le levantó de los muertos. Entonces nosotros hoy en día no predicamos a un, a un salvador que solamente murió y fue resucitado, pero también a un salvador que vive en el cielo y puede 
como, puede, como hemos leído, a través de él, anunciar el perdón de pecados. Entonces, quizás para usted hoy en día, estas palabras de pecado y, y salvación y, y creer pueden parecer confusas, pero la palabra de Dios nos enseña y nos da claramente la instrucción que poniendo su confianza en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que confesando que confesando en sus pecados delante de él, dice también nuestro, eh, el, en el escritor a los romanos allí que, déjeme leer el, el versículo como, como lo dice en, en, en español, confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque... No solamente podemos en esta noche predicar al Señor Jesucristo, alguien que cumplió todas las demandas y la justicia de Dios, alguien que cumplió quizás los requisitos que la justicia divina requería para poder limpiar los pecados, pero llevó en sí mismo, en su cuerpo, en el madero, el castigo por nuestros pecados. Y en esta mañana nosotros nos reunimos en la Asamblea de Midland Park para hacer memoria de esa muerte y de esa sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que nosotros podemos así con, con humildad a dar a entender que es un privilegio para nosotros hablar de este mensaje del Salvador que murió en la cruz del caballo por nuestros pecados, fue sepultado, pero también resucitó. Pero... Quisiera con usted quedar a esta pequeña frase, como, nos, como dice el apóstol Pablo allí, por medio de él, el Señor Jesucristo, el que cumplió todas las demandas de la justicia divina, el que vino en rescate por nosotros y murió en la cruz del Calabrio, por medio de él se os anuncia hoy el perdón de pecados. Esperamos pues que usted pueda tomar la decisión de aceptar al Señor Jesucristo como su salvador personal de aceptar la obra que él realizó en la cruz del Calvario por su alma, por su salvación, y que pueda usted entonces recibir el perdón de pecados a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos pues que se lo ayude y que pueda usted tomar esta decisión acerca de su salvación. Muy bien, gracias otra vez a cada uno por estar con nosotros esta, esta tarde. Yo estoy feliz que yo puedo compartir el mismo mensaje desde otro país. Aquí en Costa Rica, el mensaje del Evangelio no es diferente. Entonces, estoy agradecido que ustedes están escuchando a este mensaje y Ojalá usted esta noche, si, si usted no es salvo, ojalá usted crea en este Salvador que vive, el Señor Jesucristo, para la salvación de su alma. Entonces vamos a leer esta noche en el libro de Lucas y capítulo 14. Lucas y su capítulo 14. Y esta tarde vamos a pensar en la invitación de Dios 
la invitación de salvación. Y aquí en Lucas 14 vamos a leer acerca de una parábola, una historia que el Señor Jesús uh, dio a la gente, enseñó a la gente y vamos a notar algunas cosas para nosotros esta noche. Es bueno que la palabra de Dios, en la palabra de Dios, podemos ver un libro que, que fue escrito hace miles de años, que hoy en día todavía puede hablar a nuestros corazones. Entonces vamos a notar algunos um, temas en esta historia. Lucas 14 y empezando en versículo 15. Lucas 14 y versículo 15 dice, Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y quiero parar aquí un ratito, porque este hombre que dijo esto al Señor, él entendió. En una manera, la manera en lo que alguien puede ser bendecido en su vida. No solamente en esta vida, pero por toda la eternidad. Amigo, no hay un mejor lugar donde usted puede estar sentado que en el reino de los cielos. Que, que, que con, con Cristo Jesús dice, bienaventurado el que coma pan. En el reino de Dios. ¿Dónde estará usted amigo? Después de su vida. Ojalá usted conozca. Que yo tengo un lugar reservado para mí. Para que yo pueda comer pan. En el reino de los cielos. Entonces seguimos leyendo. Y entonces Jesús le dijo. Un hombre hizo una gran cena. Y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, vení, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes. Y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo. Acabo de casarme. Y por tanto no puedo ir. Vuelto al siervo. Hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Y trae acá a los pobres. Los mancos. Los cojos. Y los ciegos. Y dijo al siervo. Señor. Se ha hecho como mandaste. Y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo. Ve por los caminos. Y por los vallados. Y fuérzalos a entrar. Para que, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres. Que fueron convidados. Gustará. Mi cena. Y sabemos que el Señor va a bendecir su palabra a nosotros esta tarde. Aquí hemos leído acerca de una invitación tan grande. 
una invitación que un hombre hizo. Y él dice, él invitó a muchos. Y amigo, esta noche la invitación de Dios que Dios está dando es para muchos. Es para todos. Dice la palabra de Dios. La salvación de Dios aparece a todos los hombres. Y en esta noche, ¿qué va a hacer usted con esta invitación tan grande que Dios está enviando a usted? Venid, porque ya todo está Y me gustaría pensar entonces en esta invitación. En primeramente la fuente o el origen de esta invitación. No sabemos mucho de este hombre. Dice que un hombre hizo una gran cena. Y me imagino que este hombre era un gran hombre. Si él tenía que hacer una gran cena. Pero no sabemos por seguro. Pero a pesar de no saber mucho de este hombre. Sabemos algo de la cena. Que dice que hizo una gran cena. Cuando recibimos una invitación. Muchas veces la importancia de, de esta invitación que recibimos. Cambia por, lo que, por la persona que está enviando la invitación. Si yo esta noche invito a usted a venga a mi casa para comer algo, no sé, un, un arroz con pollo aquí en Costa Rica. Muy rico la comida. Y si yo le mando esta invitación a usted y al mismo tiempo usted recibe una invitación a comer con alguien tan importante, tal vez voy a decir el presidente de Costa Rica. Señor Carlos Alvarado. Y si usted recibe estas dos invitaciones al mismo tiempo. Ojalá usted. No, no, voy, no voy a sentir mal. Si usted acepta la invitación. Ir y comer con el presidente de este país. Porque muchas veces la importancia de una invitación. Viene de, 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 de la fuente de la invitación. Y yo me imagino. Que la gente que recibió esta invitación. Sabía algo de este hombre. Sabía tal vez que, que, que él era el hombre que vivía en la esquina, que tenía una, una finca grande, yo no sé. Pero la gente sabía algo de este hombre que hizo la gran cena. Tal vez él, él hacía mucho, muchos, muchas cenas en su vida. Pero, amigo, esta noche, la invitación más importante para usted esta noche no viene de mí. Ni tampoco viene de un hombre tan importante en este mundo como el, el presidente uh, suyo o el presidente de Costa Rica. No, la invitación esta noche, amigo, viene del de trono de Dios. Y esta noche me gustaría que usted ponga atención en esta invitación, porque viene de Dios, el gran Dios, el gran Dios, su creador, está mandando esta invitación. Vení, porque ya todo está preparado. Pero me gustaría pensar también en el propósito de esta invitación. Esta invitación que viene de la boca de Dios, que viene del, del trono de Dios. ¿Qué es el propósito? De esta invitación. 
podemos notar una sola palabra. Venid. Venga. Es algo que un, un niño puede entender. Yo tengo un hijo, un hijo de dos años y un hijo de cuatro años. Y mi hijo menor, Tomás, solo tiene dos, dos años. Él puede entender cuando yo digo a él, venga, venga aquí. Pero yo no voy a decir, venga a mi hijo, si él está conmigo, si él está a mi lado. No tengo razón para decir, venga. Cuando decimos, venga a una persona, decimos esto porque hay una distancia. Que la persona no está, no está con nosotros. Y amigo, esta noche Dios está invitándole, venid, venga. ¿Por qué? Porque hay una distancia entre usted y Dios. Por causa de nuestros pecados. Hay una distancia. No somos hijos de Dios, como dice, como piensan muchas personas en este mundo, que todos somos hijos de Dios. La Biblia, la Biblia habla de personas que son hijos de desobediencia, hijos de ira. Y amigos, si usted no es salvo, si usted no ha tenido un momento en su vida cuando ha pasado de muerte a vida, cuando usted ha salido de las tinieblas a la luz admirable, dice la Biblia, por causa de sus pecados, usted es un enemigo de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios está invitando a sus enemigos para que vengan a él, para que vengan a Cristo. Fue el Señor Jesús mismo que dijo, en Mateo 11, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amigos, estamos viviendo en un mundo sin paz, sin descanso. Y Cristo está invitando al pecador, venga, venid a mí. Oh, amigo, ojalá usted responda a esta invitación. Que usted acepte la invitación de Cristo. Vení, venga a mí. Pero me gustaría pensar también en la, la abundancia de esta invitación. ¿Qué fue la invitación que este hombre hizo? Vení, que ya todo está preparado. Todo está preparado. A veces cuando recibimos una invitación y llegamos al lugar donde, donde, donde está la, el evento, muchas veces el, el evento o la comida no está preparada. Tal, tal vez hay algunos que están todavía arreglando las sillas y las mesas y, y no, no está todo preparado. Yo recuerdo una boda y en esta boda de, de, de un amigo mío llegamos a la recepción a, 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 a la cena de esta boda y al frente había la, los prometidos de la, el, el, el esposo y la esposa y, y todo fue bonito 
y llegó a, a, al micrófono el, el maestro de ceremonia el, y, y él dijo, pues la comida casi está lista. Vamos a hacer algunos, algunos juegos, cosas así. Y llegó 20, 30 minutos después y dijo otra vez, ya casi está lista la comida. Y pasó una hora, dos horas, tres horas. Y cuatro horas después de su primer anuncio, llegó la comida. No todo fue preparado. Y la esposa nunca quiere hablar de su boda ahora por causa de esto. Qué triste. Que, no, que todo no estaba preparado. Pero amigo, con la invitación que este hombre dio, es claro que todo fue preparado. Solamente la gente tenía que llegar, venir a la cena. Y amigo, la invitación que Dios le da a usted esta noche. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Él puede decir, que Cristo puede decir, todo está preparado? Porque, amigo, en la cruz de Calvario, el Hijo de Dios, el inocente, el justo, pagó el precio. 100% completamente pagó el precio de sus pecados, de los pecados míos. En la cruz de Calvario, después de tres horas de sufrimiento de las manos de los hombres y tres horas en las tinieblas de la ira de Dios, de esta oscuridad, clamó Jesús, consumado es. Y amigo, esta noche Cristo puede decir a usted, venga, que ya todo está preparado porque Él pagó con su propia sangre lo que nosotros merecemos en la cruz de Calvario. Ya todo está preparado. No podemos agregar nada. No podemos agregar algo de, de lo que Cristo hizo en la cruz. Ya todo está preparado, pero muchas veces tratamos de trabajar, tratamos de agregar algo, nuestras obras, nuestro diezmo, no sé, nuestra religión, cuando Cristo está diciendo, venid, venga, que ya todo está preparado. Qué invitación tan grande, la abundancia de esta invitación. Que hay nada que usted puede hacer, amigo, sino se arrepiente de sus pecados y acepta esta invitación que Cristo está dando. Y tal vez usted mirando, viendo esta historia, usted va a decir, pues fue una decisión fácil para la gente. Una invitación de una gran cena preparada. Pero es triste ver en esta misma historia, las reacciones, las excusas hacia esta invitación. En versículo 19, uh, 18, encontramos el primero. Y él dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Yo me imagino que él pod podría ir como dos días después de la cena para ver la hacienda, que la hacienda no, no va, va a mover a ningún lado, pero él decidió. Hay algo más importante 
que yo tengo que hacer en vez de aceptar a esta invitación. Y cuando pensamos, cuando pensamos en la razón por la cual él um, rechazó esta invitación, en una manera él estaba diciendo, yo quiero un pedazo de tierra más que esta invitación. Un pedazo de tierra para mí tiene más importancia que esta invitación de esta gran cena. Y tal vez usted va a contestar, pues, qué, qué, qué triste que este hombre escogió un pedazo de tierra. Pero, amigos, si usted no es salvo esta noche, tal vez por años, usted ha contestado a Dios en la misma manera por la, la, la suciedad de sus pecados. Usted ha rechazado. La gran invitación de Dios, de Cristo Jesús. Por un pedazo de, de, de suciedad, de tierra en su vida. Usted ha dicho, hay algo más importante esta noche que la salvación de mi alma. Un rechazo tan triste. Pero había otra excusa en versículo 19. Dice otro, otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Un hombre que decidió las cosas materiales en mi vida, en este mundo, tiene más importancia que esta invitación. Y qué triste pensar, amigo, que hay, hay miles de personas hoy en día que la cosa más importante hoy en su vida es ganar algo más. Ganar un poco más de dinero para poner en la cuenta bancaria. Ganar un poco más para comprar el nuevo, la nueva cosita que queremos. Creo que no ha cambiado mucho las excusas hacia la limitación de Dios. Por las cosas materiales. ¿Sabe cuántas cosas, amigo? Usted puede traer en la eternidad ninguna de estas cosas. Usted va a dejar todo cuando usted entra en la eternidad. Ojalá usted tenga la salvación de Dios cuando usted entra en la eternidad. Usted puede ser salvo esta misma noche. Por esta invitación, venid que ya todo está preparado. Venga Cristo y usted puede ser preparado para la eternidad. Pero hay un excusa, hay, había una excusa más en versículo 20. Y tal vez podemos, podríamos decir que, que este hombre, él tenía razón más que los otros. Y dice en versículo 20, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Yo me imagino que la esposa de este hombre fue invitado también. Porque dice, este hombre invitó a muchos. Entonces, yo me imagino que la esposa de este hombre fue invitada. Pero tal vez él, ella no quería ir a esta gran cena. Y por las relaciones humanas, este hombre rechazó la invitación de este hombre. Y hoy en día, amigo, tal vez usted está haciendo esto. 
por las rela relaciones en nuestras vidas, por su esposo, su esposa, por sus amigos en el colegio. ¿Qué van a pensar ellos si yo vengo a Cristo? Si yo, si yo sea salvo, ¿qué, ¿qué va a decir mis amigos, mi esposa, mi, mis hijos, mis padres? Un hombre rechazó la invitación por causa de su esposa. Ojalá, amigo, usted vea esta noche, esta tarde, que tal vez usted está rechazando la invitación como uno de estos hombres por las mismas cosas que en la Trinidad no tienen ningún valor en comparación de su propia alma. ¿Qué fue la reacción entonces de este hombre, de la, de la padre, del padre de la familia? ¿Canceló él la gran cena? No. Es maravilloso ver que este hombre dice en versículo 21, él dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Los menospreciados fueron invitados. Yo me imagino que los pobres, ellos no tenían una hacienda para ir y ver. Me imagino que los ciegos no tenían cosas materiales para ir y ver. Los cojos, los mancos. Tal vez no tenían amistades familiares para ir y ver. Los menospreciados fueron invitados. Y no dice por seguro, pero según esta historia, tal vez todos estos hombres y estas mujeres aceptaron la invitación. Me imagino que la gran mayoría de, de este grupo de personas, los menospreciados, aceptar en la invitación y amigo esta noche es la es, es lo mismo con la salvación de Dios que solo un pecador un pecador perdido que que han reconocido que yo soy perdido va a venir va a buscar un salvador D dijo el señor Jesús son los enfermos van a buscar a un médico y tal vez, amigo, donde usted está escuchando esta noche, usted siente bien con sus, su propia justicia. Amigos, somos culpables delante de un Dios justo. Y sin viendo a Él, viendo a Cristo como pecadores perdidos, buscando la salvación, no podemos ser salvos. Y este hombre invitó a muchos, los pobres, los ciegos. Hay un ciego pecador esta noche, un pobre pecador que tiene el deseo de ser salvo. Cada pecador que viene a Cristo, él va a salvar. Él dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Si usted venga a Cristo esta noche buscando la salvación, él está dispuesto. Él tiene la buena disposición salvarle. Y me gustaría terminar pensando en las palabras del versículo 22. ¿Qué palabras más bellas, más grandes? ¿Qué dijo el siervo? Que había tantas personas que aceptaron la invitación. Y él dijo, y aún hay lugar. Amigo, esta noche, 
El cielo está lleno de personas, de pecadores que han aceptado la imitación de Cristo. Hay personas en el mundo hoy, miles de personas que están listos, que están preparados, que han aceptado a esta invitación. Hay personas en esta misma reunión virtual que han aceptado esta invitación. No sé cuántas millones de personas van a estar en el cielo, pero yo sé una cosa esta noche. Por el poder de la palabra de Dios, yo puedo contarle que aún hay lugar. Hoy es el día de salvación. Mañana sea demasiado tarde. No sabemos si mañana podemos predicarle diciendo aún al lugar. Yo no sé, pero yo sé en este momento. En el donde usted está sentado, está escuchando de, a este mensaje. Aún al lugar. Cristo puede salvarle esta misma noche. Porque Él hizo todo. Él está diciendo, venid, venga, porque ya todo está Preparado. El Señor en versículo 23 dijo a su siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Y amigo, el Señor Jesús está pasando esta noche listo para salvar. Tal vez usted puede identificar como, como este siervo que, que se fue a los caminos. Tal vez una esquina, una esquina um, olvidada. Y él invitó tal vez a una persona más. Y tal vez esta noche, amigo, hay lugar por una persona más. Y puede ser usted. Ojalá usted acepte esta invitación. Cristo hizo todo. Dice la Biblia, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y el tercer día resucitó de entre los muertos. Y hoy, el Salvador vivo le ofrece la salvación. Venid, que ya todo está preparado. Ojalá usted cree en Él. Ponga su fe en el Señor Jesús. Y usted va a gozar por toda la eternidad. Bienaventurado. El que coma pan en el reino de Dios. Que el Señor bendiga su palabra a cada uno esta noche. Vamos a orar.